0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con
2: Dios. Qué delicioso poder estar otra vez aquí con ustedes en el Café con Dios. Bien. Yo espero que esta sea una mañana de mucha bendición. El tema que tenemos es bastante espinoso. Y casi a los pastores no les gusta tratarlo, no hablo de, de todos, estoy hablando de algunos, porque pues tiene sus, sus lados eh, que parecieran ambiguos, pero no lo son. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca del divorcio y la separación. Vamos a tener dos programas porque considero que es un tema muy importante y queremos pues abarcar lo que más sea posible para dar claridad a nuestros oyentes esta mañana tengo invitados muy especiales en mi mesa de trabajo tengo invitados a, a los pastores Jaime y Sonia ellos eh, son los pastores encargados de la consejería aquí en la iglesia por lo que consideré que es muy importante que nos acompañen porque pues, ellos tienen que eh, todos los días tener trato con personas que están allí en dificultades en su matrimonio y justamente con el tema del divorcio de la separación, del nuevo matrimonio entonces eh, Jaime y Sonia, buenos días, qué rico que estén aquí en el programa. Gracias, pastora,
3: gracias por invitarnos y estamos aquí muy alegres de poder participar en su programa. Sí,
4: señora, muy, muy felices y esperamos de, eh, de verdad poder eh, estar listos para, como dice la Biblia, presentar defensa de la esperanza que nos
2: abriga. Amén. Gracias y bueno, a nuestros oyentes... Eh, Dios me los bendiga grandemente, esperamos que de verdad este sea un programa de edificación, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la palabra que necesitas escuchar esta mañana. Vamos a tratar eh, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios de, de cubrir el tema hasta donde más nos sea posible. Yo creo con todo mi corazón y creo que la mesa de trabajo está 100% de acuerdo conmigo que en el diccionario de, de los creyentes no debe existir la palabra divorcio. Eso yo, yo soy una fehaciente cuidadora y guardadora del matrimonio porque me parece que es una institución que está gravemente amenazada y pienso que Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una descendencia y cubrirlos con el pacto sagrado del matrimonio y pienso que si Dios lo instituyó es santo y la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. De manera que eh, pienso que, que es sagrado, pero pues estamos en, en un tiempo de, de mucho relajo y donde todo es permitido, entonces pues el divorcio de todos los males parece ser el menos peor, pero re realmente creo que el golpe que el divorcio ha hecho en contra de la sociedad es gravísimo, por lo cual me siento obligada a tratar acerca de este tema. Ojalá que hubieran muchos señores allí escuchando y participando, porque realmente eh, la gran mayoría de personas que nos llaman son las mujeres que han sido abandonadas por sus maridos, pero hoy estamos viendo un flagelo todavía un poco más duro y más difícil, y es la mujer abandonando al marido y a los niños. Que me parece antinatural Porque las mujeres tenemos como como, como, como ese don, ese llamado Ese esa, ese algo dentro de nosotras Que justamente pues es ese cuidado maternal Sobre nuestros pequeñitos ¿Mm? Nos hemos llevado en el vientre Yo no sé cómo desnaturalizadamente Una mujer puede abandonar a sus hijitos con su esposo Y no les importa, y dan la vuelta y se van con otro ¿Y qué les importa? De verdad que es duro, es difícil y estamos creando un daño gravísimo en la sociedad. Pero bueno, yo quiero empezar esta mañana mi programa, como de costumbre, invitando al Señor para que nos acompañe. Este café es justamente con Él. Pues no tendría ningún sentido comenzar en la programación sin que Él nos acompañe. Amen. De manera Amen. que vamos a orar y vamos a invitarlo. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para estar en en la radio con todos nuestros oyentes, con los cibernautas. Y, Señor, yo te ruego en esta hora que tu santo espíritu sea tomando este programa. Muy especialmente, Señor, hemos visto el ataque de, de las tinieblas sobre la institución que tú santificaste, Señor, que es el matrimonio. Yo te ruego que tú nos des las palabras exactas, que nos des el consejo para tus hijos, que nos des, Señor, la instrucción para para los oyentes, Padre mío, que podamos entender cuál realmente es tu voluntad y no solamente Señor entenderla porque con saberlo y conocerlo nada sacamos sino que lo podamos poner por obra en nuestro corazón que tomemos hoy decisiones definitivas con respecto a nuestras relaciones matrimoniales Padre yo te clamo que a través del programa de los dos programas que vamos a hacer acerca del divorcio tú traigas sanidad eh, en los hogares sanidad en la familia sanidad en los matrimonios y Señor gracias Espíritu Santo Bienvenido esta mañana, clamamos porque tu presencia nos acompañe. Tú sabes, Señor, que sin ti no queremos dar un solo paso, por lo que sujetamos a la obediencia en Cristo Jesús este programa llamado Café con Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén, amén. Bueno. Entonces vamos a empezar esta mañana nuestro programa eh, y quiero leerles un texto porque creo que es el que como que más nos pone allí en, en claridad con respecto al plan de Dios para nosotros como, como sus hijos. Dice en el libro de Malaquías y capítulo 2 y dice ahora pues los oh, sacerdotes para vosotros es este mandamiento. Pero yo quiero recordarles a los oyentes que sacerdotes no somos solamente los ministros y pastores. Porque él dice que somos nación santa, pueblo escogido, que somos todos, todos. De alguna manera ejercemos el sacerdocio y estamos hablando de lo, a los varones, les hablo del sacerdocio en su casa. Ustedes son los sacerdotes de su casa y para ustedes es esta palabra esta mañana, si no oyeréis. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. No quiero que pases por alto esta advertencia. ¿Mm? El libro de Malaquías es un libro muy fuerte, y es un, es un libro donde Dios desafía a su pueblo a hacer lo bueno o a ser maldito. ¿Sí? y Dios mismo está diciendo yo me encargaré de maldecir tus bendiciones y yo quiero que lo escuches con temor y con temblor porque es palabra de Dios para nosotros en esta mañana He aquí yo os dañaré la cementera o sea el fruto de tu trabajo va a ser maldito de la mano de Dios, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Me voy a adelantar unos textos, porque, eh, unos, unos versículos, porque quiero justamente eh, hablar del, del caso que nos ocupa. Pero quería primero que todo hacer la advertencia de Dios a los sacerdotes, maldeciré vuestras bendiciones, no me estoy cambiando de capítulo, no me estoy cambiando de libro. Mira ahora en el verso número 10, dice no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño, tema que tocaremos más adelante, el matrimonio entre creyentes impíos. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez, y aquí vamos a entrar en materia, capítulo 2, verso 13, y esta otra vez haréis cubrir. El altar de Jehová de lágrimas De llanto y de clamor Así que no miraré más a la ofrenda Para aceptarla con gusto de vuestra mano Cuando traes ofrenda Delante del altar del Señor Y cuando esa ofrenda que tú traes Tiene de todas maneras Ese tildado De, de que te has apartado De la ordenanza de Dios que vamos a leer enseguida El Señor dice que no la aceptará Es como si no hubieras ofrendado No dará ningún fruto delante del Señor Bien dice al principio, maldeciré vuestras bendiciones. Y es más, ya las he maldecido. Dice más, diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Escúchame bien, para los que se dan permisos, para los que crean eh, eh, doctrinas alrededor de esto, el Señor dice que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, todo el tiempo está hablando imperativamente el Señor, no está dando allí como unas eh, segundas oportunidades, está, estoy hablándole esta mañana al sacerdocio del Señor, hombres de Dios, aquellos que se dicen ser cristianos, y yo no quiero que tú lleves el cristianismo como un título, más o que te digan eh, Señor porque eres el Señor de la casa O doctor porque te graduaste en alguna carrera E igual digan de ti, de ti que eres un cristiano porque, porque vienes a la iglesia Déjame decirte que si solamente eres un oidor de la palabra No agradas al Señor El ser oidores no es lo que agrada a Dios Sino ser hacedores de esa palabra Y hoy sí que de verdad rodeo este programa de oración Para que en ese clamor tú puedas entender cuál es la perfecta voluntad de Dios y que no seas eh, eh, con disculpas allá delante del Señor y que digas ah es que yo no sabía, yo no sabía es totalmente delante del altar de Dios totalmente negado el que nos demos al divorcio Dios no quiere que nos divorciemos, el Señor instituyó el matrimonio como se los dije al principio y para Dios el matrimonio es sagrado Dios habla de pacto, mis hermanos, y es que como nos hemos acostumbrado que los pactos entre los hombres son totalmente violables, cuestionables, o los puedes comprar, o los puedes vender, ¿sí? pero el pacto entre Dios y los hombres es sagrado, los pactos que Dios ha hecho con el hombre, todos los ha cumplido, y cuando nosotros vamos al altar y hacemos ese juramento, con nuestro esposo, con nuestra esposa, estamos haciéndole un juramento al Señor. Por eso bien dice la palabra que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y es que en el matrimonio hay tres dobleces. La mujer, uno, el hombre, otro y Dios sobre ellos. Cordón de tres dobleces. Él entra en ese pacto. Una vez que tú dices ir al altar y que tú decides tomar a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida, es para siempre El matrimonio tiene que ser indestructible Mis hermanos Así es para Dios Es hasta que la muerte nos separe Y no que nos, nos muramos de aburrimiento No de golpes No de golpizas No de, eh, eh, no de, de enfermedad de, del corazón No mis hermanos Hay muchos recursos Y el mayor de ellos Para el cual no hay disculpa El Señor entre nosotros yo pienso que el divorcio viene justamente porque somos totalmente irascibles, porque nos hemos vuelto egoístas, porque todo tiene que girar alrededor de nosotros. Entonces lo que funciona es el mi-mi-yo-mi, mi, mi, que es lo que yo llamo total y absurdo egoísmo. ¿Mm? Disculpas como se me acabó el amor son las disculpas más cobardes para el divorcio y es una de las que más frecuentemente escuchamos actualmente. Pero si tú verdaderamente quieres agradar a Dios... Si tú verdaderamente eres un creyente, una creyente lleno del Espíritu Santo, vas a luchar y vas a pelear por tu matrimonio. Créeme que delante del Señor no hay aprobación para el divorcio, no la hay. Y cuando Él habla de pacto, estamos hablando de algo sagrado. Amén. Amén. Bueno, como les dije, yo quiero hoy un programa muy participativo. No estoy hablando del matrimonio antes de llegar a Cristo. Porque algunos dirán, no, pero es que antes de yo convertirme, pues ya me había divorciado y tenía un nuevo matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar a la mujer con la que me uní después? No. La palabra de Dios dice que como llegamos al Señor, así permanezcamos. Si llegaste casado, quédate casado. Si llegaste divorciado, quédate divorciado. Como llegaste, así debes permanecer en el Señor. Amén.
5: Amén. ¿Mm? Amén que eso pastor. que nos
2: quede muy claro, sí, que señora. nos quede muy claro. Y dice la palabra en el, en el Evangelio según San Mateo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio, que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? ¿Cómo dice? Varón y hembra los hizo. Varón y hembra, hombre y mujer los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. 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 Dios, Dios hace un milagro cuando nos unimos a nuestra pareja. Dios crea en la pareja, eh, eh, es como, como si soltara un manto invisible que los une y que los arropa. Y ahí cuando tú estás en esa unidad con tu esposo, con tu esposa, es donde podemos ver una bendición perfecta. Dios hizo el matrimonio, Dios estableció el matrimonio para que nuestros hijitos pudieran crecer sanamente y en paz. ¿Y por qué nos, porque habiendo, dice la palabra, variedad de espíritus, por qué nos creó de esa manera? Porque Él quiere levantar una descendencia para Él. Y yo veo muy difícil, muy difícil poder un, de, levantar una descendencia para Dios en, en medio del divorcio. Estoy hablando a los creyentes, mis hermanos no estoy hablando de las personas que están llegando a Cristo y que ya están divorciados y que están con sus hijitos porque Dios puede hacer milagros pero la forma sana como Dios preparó para que nuestros hijos crecieran fue en la unidad preciosa y perfecta del de matrimonio y tengo una anécdota con la que también quiero dar comienzo al programa esta es una fábula del puerco espín durante la edad de hielo muchos animales murieron a causa del frío los puercoespín, dándose cuenta de la situación decidieron unirse en grupos, de esa manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno lo serían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor, por lo tanto decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados, así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra, con sabiduría Decidieron volver a estar juntos. De esa forma, aprendieron a vivir con las pequeñas heridas que la relación con el próximo muy cercano podía ocasionar, ya que los más, lo más importante de esta unidad era darse en calor y apoyo el uno al otro. De esta forma, pudieron sobrevivir. Pero la historia tiene su moraleja: la mejor relación. No es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades. Bueno, me pareció bien oportuna para, para, para nuestro programa de hoy. Y como se los sí. dije, pues quiero dar participación. No sé si Jaime y Sonia tienen... ¿Algún apunte para aportar en este momento? ¿O comenzamos con nuestras llamadas y el chat?
3: Solo una cosita, pastora. Eh, lo que usted dijo de lo que dice 2 Corintios 5.17, que en Cristo somos nuevas criaturas y que nuestra vida pasada pues, ya no es de interés. Eh, uh -huh. Para la gente, para el Señor sí, obviamente, porque nos restauró. Hay cuatro versículos en 1 Corintios 7, que son el 17, el 20, el 24 y el 27 que avalan esto. El 17 dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Luego el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Uh -huh. Luego nuevamente el 24, es si, muy reiterativo. No, pero
2: mira, ahí el 20, dice, si ¿fuiste llamado siendo esclavo? Uh
3: -huh. No te
2: dé cuidado. Sí. Porque también si puedes hacerte libre, procúralo más. Cada uno. ¿Y, y seguías con cuál? Con, con el,
3: el 24. Cada okay. uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca uh -huh. para con Dios. Y nuevamente el 27, en un solo capítulo que es el 7, dice, estás ligado a mujer, no procure uh -huh. soltarte. O sea, es muy reiterativo que cuando llegamos uh -huh. al Señor, pues debemos quedarnos en ese en ese estado en que llegamos.
4: Y que si bien es cierto, Él estableció mandamientos, y es muy claro cuando, porque hay gente que dice, ah, pero eso estaba en el antiguo, quiero re rectificar lo que, lo que se está diciendo, y es que tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, está el mandamiento, no, no cometerás adulterio. Y el Señor en eso es, es incisivo, como lo está haciendo el día de hoy nuestra pastora.
0: Pastora, hay un artículo, le digo un poquitico y usted me dice, si quiere que continúe, dice Cuando hace hace pocas semanas se supo, es hacía pocas semanas cuando se publicó el artículo Que el presidente el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, se iba a divorciar de su esposa Tipper La noticia sorprendió a más de uno, y pues no era para menos Después de 40 años de un matrimonio que parecía ejemplar Y habían decidido ponerle fin a su relación Pero hubo algo de asombro que continuó pocos días después la hija mayor de la pareja, Karina Gore, anunció a los medios que también se iba a separar de su marido, el médico Andrew Swift, con el que había contraído nupcias hacía 13 años y con el cual tenía tres hijos. Y va continuando, entonces comienza un estudio del profesor James Fowler, profesor de ciencia política de la Universidad de California, se suma Nicolás Christakis de Harvard y Rose mctimon de la Universidad Brown, y empiezan a descubrir algo que dieron en llamar que era un contagio o efecto dominó lo anunciaron por no lo la creo. CNN y entonces llegaron a la, con, a la conclusión cuando hicieron los estudios que ese tipo de divorcio puede llegar a afectar al 75% de las personas que lo rodean y pues entran en más detalles tomaron datos de un grupo de mil personas en un periodo de 32 años es un artículo extenso y vieron cómo se iba propagando como una gripa que era un uh -huh. efecto dominó cómo se iba derrumbando y yo iba leyendo y estaba viendo qué es lo que estaba de moda y cómo nuestra sociedad se derrumba y muy brevemente notaba en mi mente tan acertados que han sido sus programas pastora se comenzó la otra vez hablando de la mujer de su papel de madre recuerda de cómo sí. con la guerra había cambiado y empecé a notar la estrategia del diablo cómo empezó ¿no? como suavecito, como una Coca-Cola Light, ¿no? Sí. A permear, primero con las madres, les quitó su papel, se aceptó, después empezó la guerra que se ve en el periódico de tiempo online, ¿no? De lo sexual, de los anticonceptivos, del rock and roll, de la promiscuidad, de ahí pasó a los abortos, de ahí siguió con que la Constitución empezó a probar una cantidad de cosas. ¿Cómo ha ido empezando a llamarse a todo lo malo bueno? Y ya nada en este momento prácticamente asusta, ¿no? Ni, ni deja a nadie boquiabierto, nada ya es fuera de lo común.
2: Bueno, por eso yo les decía al principio, Orlando, eh, como dentro de los males que aquejan a la sociedad, este parece ser el más inofensivo, ¿sí?, porque pues eh, definitivamente, supuestamente no hay un pecado moral, porque hay gente que se divorcia por diferentes causas, no siempre es el adulterio, hay veces que se divorcian por incompatibilidad de carácter, y yo digo, y eso tiene presentación delante de Dios, ¿sí?, o por razones irreconciliables, ¿Mm? Sí. Como están tomándolo de moda los ministros norteamericanos Que uno dice, Dios mío, esa es una sociedad verdaderamente amenazada Pero yo pienso que la iglesia no se puede ir volteando sus ojos hacia Sodoma Que fue lo que le pasó, y lo hablamos en otro programa eh, Al sobrino de Abraham, Alot, que escogió irse por esas llanuras Y cada vez se fue acercando más hacia Sodoma Hasta que acabó metido viviendo con ellos La iglesia no puede mirar hacia lo que aqueja a la sociedad y comenzar a parecerse a ella, y cuando hablo de la iglesia, no hablo del edificio, hablo de las ovejas, de la gente que estamos adentro, de los que decimos ser creyentes, de aquellos que tenemos el nombre de Cristo en lo más alto de nuestros valores, de aquellos que amamos a Jesús y aceptamos incondicionalmente todo lo que Él tiene para nosotros como un estatuto para llevar eh, todos los días a cabo. Estoy hablando de verdaderos creyentes, llenos del Espíritu Santo, apartados de maldad, que tenemos que ser luz y sal entre, entre las tinieblas. Y todo lo que está desabrido, darle sabor. No tenemos que parecernos a ellos. La iglesia no tiene que convertirse al mundo. El mundo es el que debe convertirse a Cristo Jesús. Y partiendo de esa base, me parece muy importante eso que estabas tocando, Orlando, porque uno ve cómo es una cobertura. Hay una cobertura espiritual y yo no sé si se han dado cuenta, pero en, en estos países donde ahora los nuevos líderes son solteros o divorciados, ¿sí? ¿Y cómo se ha propagado el homosexualismo en esos países? ¿Mm? Y, y eso que, que decías es que parece ser como una gripe que se va pegando y va tomando generaciones y generaciones. Es que yo pienso que es un espíritu, no hay que verlo diferente. Es un espíritu que se pasa generación a generación. Es igual que como la familia donde hay un alcohólico, que el abuelo, el bisabuelo, el nieto, el tataranieto, todos alcohólicos, o cuando ha habido ruina, o cuando son idólatras. Muy frecuentemente de la familia que está en divorcio, sus hijos aprenderán las mismas maneras, sí. porque fue el ejemplo que vieron. Entonces también están casi que eh, eh, abocados al divorcio. Y, y cuando vienen a la consejería y, y, y las parejitas que se quieren casar y le cuentan a uno, yo regularmente les pregunto, ¿en, en los hogares de sus padres, no, eh, mi, el hogar de mis padres es muy lindo y, el, y de pronto el otro dice, y el de los míos también, pero a veces y con mucha frecuencia no, son divorciados. Entonces los hacemos renunciar a ese espíritu, porque es un espíritu generacional. Los hacemos renunciar, y esa maldición que tocó a sus padres y tal vez a sus abuelos, no los toque a ellos y no toque a sus generaciones.
0: ¿Mm? Para sale?
2: mí, mis hermanos, el, el matrimonio es de por vida. Sí. Y para mí, el matrimonio no tiene final. ¿Mm? No hay, tiene final. Hay sí, dos sobre. cosas
4: importantes eh, eh, que está en, en el mismo evangelio de, de Mateo. Cuando los fariseos se acercan y le preguntan al Señor acerca de por qué Moisés dio carta de divorcio, preguntándole al Señor a ver el, qué opinaba. Y hay una. La, el principio, la respuesta del Señor Jesucristo, nos Madre muestra la raíz del asunto, eh, y es que es la dureza del corazón. La dureza del corazón del hombre es la que, la que lo lleva a pensar en el divorcio. Eso asociado a lo que decía Orlando, a una campaña que viene de décadas atrás, eh, de los medios, de por todas partes donde se hace ver el divorcio como algo normal, pero, pero es, es, radica en el corazón del hombre, así como mora el pecado, es allí, él dice también que de ahí, del corazón es que salen las guerras, eh, los adulterios, todos los pecados, la dureza del corazón hace que se propicie el divorcio.
0: Cuando salió ese artículo de Al Pastora, entrevistaron al mismo momento al que era entonces presidente de la Sociedad Colombiana de Psicología, Fernando Ferguson. Y entonces él dijo que las consecuencias de un acto pueden cambiar fácilmente la conducta. Una vez que las personas que le rodean ven que la persona está siendo gratificada, no censurada ni castigada, pues van a querer imitarlo porque hay un aparente claro. bienestar, una libertad, puede hacer lo que quiere, puede ser feliz.
2: Sí, cierto, pero yo yo sí les animaría que miren a, en su entorno a los hombres que después de, de hermosos años de matrimonio son atrapados por, una, por otra mujer y dejan sus hogares y dejan a sus hijos. Eso que estabas contando, 40 años de matrimonio, qué cosa tan absurda después de haber vivido y haber luchado juntos y haber sacado tantas cosas adelante, pero regularmente veamos lo que pasa especialmente con el cónyuge que abandona al otro, ¿sí? Nunca, nunca los he visto yo prosperar, excepto casos donde vienen a, a, al arrepentimiento, actos que se hicieron antes de conocer a Cristo, pero la gran mayoría casi siempre están destinados al fracaso, se sienten que porque que creen que porque hicieron dinero son los sabelotodos, y eso pasa mucho en nuestra cultura latina porque hay un machismo eh, exorbitante. ¿Mm? Entonces salen eh, creyendo, bueno, sé hacer plata. Me encontré una, una muchacha 20 años menor que mi mujer que ya está eh, flácida, gorda e insoportable. sí, Porque ya se vuelve insoportable. Hay que tener una justificación para poderme ir de la casa. Y eh, llego a mi casa, no encuentro sino batalla. Y en cambio con la amante, pues no, qué delicia. Es el, el, el paraíso. Y su, a eso ha sumado el dinero, pero es que a este hombre se le olvida que Dios le bendijo y que puso a su lado una mujer idónea, idónea para ayudarle, eh, eh, para motivarlo, para exaltarlo, para hacer juntos una vida, un capital, eh, unos hijos un trabajo, una empresa y regularmente acaban quebrados y después su famosa amante que, que se consiguieron 20 años menor que su preciosa esposa porque la, la mujer es, es preciosa no por su aspecto físico solamente, eh, pueden haber mujeres muy lindas, pero es, es más que eso, es esa alianza, es esa comunión, es, es ese pacto sagrado y Dios bendice ese pacto sagrado y Dios visita ese pacto sagrado aunque lo sepas o no lo sepas, aunque seas creyente o no lo seas, pero es que Dios está en todo y por todo. Y una vez que se separan, entonces pierden sus grandes capitales y obviamente su nueva mujer pierde todo su afecto por él porque ya no es el hombre interesante, porque es que regularmente los buscan porque tienen dinero. ¡Qué tristeza! Y acaban arruinados y solos. Y lo más grave, se nos olvida que nos han pasado los años y que van llegando los achaques. ¿Mm? Y ahí sí quieren volver a buscar a su primera esposa para que lidie con todos sus achaques. Muchas veces es que lo he visto y parece ser como una historia que se repite y se repite y se repite. De verdad que no, no se consideren tan sabios porque tienen dinero, ni tan elocuentes, ni tan hermosos, ni tan conquistadores. Recuerden que afuera está Satanás esperándolos. ¿Y qué creen? ¿Que les va a mandar una mujer horrorosa que no sea capaz de seducirlos? No sean tan inocentes y tan tontos. Esa mujer no está tan interesada en lo interesante que eres, sino en tu dinero. ¿Mm? Pero bueno, yo quiero definitivamente darle participación a nuestros oyentes. Solamente quiero dejar una definición. El divorcio es la disolución del matrimonio o sociedad conyugal ante la ley o religión. En la mayoría de los países occidentales, el matrimonio es una unión entre dos personas, hombre y mujer. Con un reconocimiento social, cultural y jurídico que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua, escúchame, o de protección a la descendencia y que conlleva deberes y derechos. Esto es, esta es una definición que, me, que nos encontramos que no, no la saqué de ningún manual eh, religioso, es una definición totalmente secular, ¿sí?, pero el, el, el entorno como se ve es sencillamente tener allí un marco de protección mutua o de protección a la descendencia. ¿Mm? Y bueno, con esto que acabo de decirles,
5: escuchemos nuestras llamadas. Eh, pastora, yo quiero contarle mi caso. Yo llevo en vida cristiana más de 20 años. Eh, yo en avivamiento llevo apenas lo que vamos transcurrido de este año. En la iglesia que yo estaba anteriormente no entendieron ni comprendieron en mi situación, yo me casé hace 16, 17 años, creí que era la persona idónea, tuve dos hijos con él, yo tenía un hijo anteriormente, eh, luché en el Señor, tuve muchos eh, altibajos en mi vida cristiana, precisamente por porque uno fija su mirada eh, en el esposo, o sea, la vida cristiana uno va de acuerdo a la relación que uno tiene con el esposo. Un día el Señor me confrontó, me mostró, empecé a ver que era un hombre que siempre estaba en adulterio, era un hombre que tenía fallas, eh, era un hombre que hacía trampa eh, en los negocios. Cuando yo empecé a ver esta realidad que el Señor mismo me llevó a verla, pues me di cuenta de que me había equivocado, había cometido un error, me había, me había casado en yugo desigual. Pero a los ojos del ¿Y ahora Señor, creyente, él, Beatriz? ayuní. Y
2: perdóname ya eras creyente
5: sí claro yo Ajá. ya era creyente y de pronto yo, yo me salí de los parámetros del señor yo me salí de los parámetros del señor yo estaba apartada y ya cuando yo me di cuenta de la realidad de todo lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba viviendo pues eh, mis hijos sufrieron mucho con este con la separación ellos ellos fueron pues prácticamente los que llevan eh, son los que llevan las consecuencias de los errores que uno comete, pero yo lo que quiero decirles es que a los ojos de Dios luché, hice todo lo que tenía que hacer, eh, hasta que llegó un momento en que ya el Señor me confrontaba y Él tuvo que alejarse de nuestras vidas, Él tuvo que alejarse del hogar, y Él venía en adulterio no solamente con una mujer, sino con varias, haciendo trampas. Engañándome, utilizándome, mintiéndome Llegó hasta el punto de utilizar brujería, magia negra, hechicería Dándome bebedizos Yo me sentía pues, realmente el Señor me sacó de una cuestión tremenda Y aquí estoy
0: ¿Cuando tú lo conociste él también era creyente? No, no. o se no. casó en yugo desigual
5: no. Nos casamos en yugo desigual Él después me hizo creer que él había recibido al Señor y él siempre iba a la, allá a las citas de edificación conmigo y él les decía a los líderes que, que yo era la del error, que yo era la del problema, que era yo la que no quería arreglar las cosas, que era yo la que quería terminar el matrimonio. Pero realmente yo veía que eran mentiras y mentiras Y él les decía mentiras a ellos Perdóname
2: Mercedes, al, eh, discúlpame Vamos a ir al punto porque pues este es un tema que abarca O sea, hay mucha necesidad y y, y y pues no podemos consumirnos el tiempo que nos queda Quiero que por favor vayas al punto Discúlpame que te interrumpa Pero cuéntame cuál es tu pregunta específicamente eh, Para poder atender muchas más llamadas Gracias Mercedes
5: de Bueno Pastora, pues en sí... Eh, yo sigo esperando en el Señor, yo veo que, que yo con Él no voy a volver, eh, porque Él pues prácticamente se perdió, Él no volvió a ver a sus hijos ni nada, eh, a mí lo único que me, me, para mí lo más difícil son los hijos, y pues uno en el Señor sigue hacia adelante.
0: No parece ¿Sí? haber una pregunta puntual, pastora. Sí, como, sino que, más creo como que Mercedes que eso nos estás fue lo fue contando
2: que... su caso. Y pues bueno, yo lo único que puedo decirte es que Dios está contigo. La palabra de Dios dice, y para las eh, señoras o señores que están en condiciones similares, para que no tengamos diez, diez llamadas iguales, porque sé pues que, que, que es duro y difícil, pero Dios dice que Él es el padre de esos niños que han sido abandonados y Él viene a ser también tu cobertura y tu esposo. Yo personalmente te digo, si tu esposo aparece de... De nuevo y no está 100% convertido, da la vuelta y nunca lo dejes entrar en tu vida de nuevo. ¿Por qué? Porque pues ya es un hombre que está afuera, es un hombre que es adúltero, es un hombre que puede eh, solamente proporcionarte problemas, es un hombre que, que no, no tiene responsabilidad y no parece tenerla por sus hijos, no parecen importarle. De manera que yo, yo opino que ya en ese momento debes da, voltear la página y solamente con tus hijitos depender de Dios. ¿Tenemos una nueva llamada?
6: Buenos días, pastora. Eh, mi Dios te bendiga. Es que... Eh, hace 18 años yo, estoy, yo soy divorciada, hace 15 años estoy viviendo con, un, con mi pareja, pero él no se ha podido divorciar. Eh, ella no le ha querido el divorcio, eh, estuvimos averiguando por todos lados, tiene que ponerle abogado, pero económicamente no hemos podido eh, hacer ese, ese solucionar ese problema. La verdad, pues a mí sí me angustia, yo estoy preocupada y me da miedo con Dios Porque pues yo sé que estamos, no sé si estamos eh, viviendo eh, mal o, o tenemos una relación mal con Dios Bueno, mira Clara, yo
2: quiero decirte sencillamente, Clara, que delante del Señor ustedes son una pareja O sea, ideal, obviamente, porque la palabra de Dios dice que nos sometamos a, a, a las leyes de nuestra nación es bien importante que puedan realizar el divorcio con, con tu pareja, con tu esposo y que puedan realizar su matrimonio. Veo que son una pareja estable, 15 años ya estando juntos, me imagino que tienen hijitos juntos y pues delante del Señor son un matrimonio, hija, son una pareja. No sé si llegaste así al Señor, era lo que estábamos hablando al principio, como llegaste al Señor así debes permanecer, obviamente, pues no en unión libre. Sí, Pero pero no es, no, es, en este caso no es tanto eh, eh, que tengas el papel lo que hace que seas una pareja, sino el hecho de que están unidos, que están juntos, que están en el Señor, que tienen sus hijitos. Es que eh, en, esa, en esas circunstancias, por lo cual uno siempre les aconseja que busquen de todas maneras arreglar su situación legalmente, es para después. Sí, para de pronto cuando está la muerte del cónyuge, para hacer los papeles, eh, bueno, para tantas cosas, para darle formalidad a, a ese matrimonio, pero delante de Dios son una pareja, delante del Señor son un matrimonio y es válido completamente, entonces no tienes por qué mortificarte sintiendo acusación porque Dios no te está reprobando. Más bien, quédate como estás allí, busca, así arreglar tus papeles legalmente. Sí. Voy a sugerirte que aquí en la iglesia hay un grupo de, de, de juristas que te pueden ayudar, ¿sí? ¿sí? Y, y creo que es muy sencillo, es una vuelta muy sencilla. Sí. Pueden nombrar un abogado de familia que el, que el, el, eh, el mismo gobierno se los proporciona sí. a unos precios eh, muy económicos. Sí, Sonia. Sí, señora. Tienen conocimiento. Eh,
4: tenemos conocimiento y es que de verdad, pastora, eso sí hemos visto que el ignorar las leyes eh, mantienen eh, en, el, el enemigo dando vueltas a muchos matrimonios, a muchos. Sí, los mantienen mujeres.
2: en esclavitud. Claro, la ley, pecadores.
4: Después de dos años de demostrable que no conviven juntos. Eh, la, aunque el otro cónyuge se niegue a proporcionar el divorcio la ley ya le ampara a aquel que está eh, procesando eso y eh, quiera o no quiera la ley le otorga el divorcio entonces y es, también
2: es, tengo entendido que después de determinado tiempo de estar viviendo juntos son eh, establecidos como eh, a la una pareja también, formal son, ¿no? a la, ¿Mm? después de dos
4: años también Unión o, sea, marital de es un, o sea ya es, ya es una con, eh, sociedad conyugal de hecho Después de dos años Ajá. y así mismo después de no convivir después de dos años, eh, claro esto no uh -huh. es un permiso para aquellos que eh, están por no, mal camino, estamos pero caso de, este caso puntual, de, de este caso puntual eh, la ley ya así la otra persona no quiera o no aparezca, la ley le facilita eso.
2: Ah, bueno, perfecto, Clara. Ahí tienes tu respuesta. Entonces, legalmente, él ya tiene derecho a estar divorciado de su primera esposa y legalmente, ante las autoridades colombianas, ustedes ya son un matrimonio, ¿sí? Tienen una sociedad conyugal vigente. Entonces, pues ya no es sino dar el paso, ir a una, creo que hasta lo pueden hacer en una notaría. Sí, porque, o sea, no, no, no le estoy descomplicando, como tú dices, Sonia, la vida a los que tienen la intención en su corazón, sencillamente a los que están metidos en este lío, y a veces es como ese temor, y yo veo allí actuando a Satanás eh, furiosamente, porque todo el tiempo les hace sentir pecadores, todo el tiempo les hace sentir que no tienen la bendición, eh, si viene alguna prueba, claro, como, como están en unión libre, ¿cómo los puede bendecir Dios? No, hija, ese matrimonio, te lo digo, pues, Cuanto más delante de las leyes colombianas ya es válido, y ante los ojos del Señor también. Dios permita que, que puedan arreglar sus papeles y es muy fácil, hacen una renovación de votos aquí en la iglesia, cuando podamos examinar eh, eh, puntualmente el caso, me gustaría mucho clara que puedas estar con los pastores eh, Jaime y Sonia y ellos te van a dar eh, eh, como más luz acerca de esto, ven con tu esposo ven con tu pareja y van a recibir esa consejería, yo pienso que más es en lo legal y que, pueda, que podamos orar por ti para que sientas esa libertad y se vaya ese espíritu de condenación.
3: Y bueno, vamos a unas, dar, eh, Perdona pastor, tenemos unas consejeras sí. que son abogadas de familia, entonces uh -huh. eh, consejeras especializadas también en familia que le van a dar todos los parámetros.
2: No, pues qué bendición, o sea hay todo un equipo para ayudarte, Clara, sí. entonces no temas, y más bien ven el martes a la consejería y ven con tu esposo, que yo sé que el señor tiene una solución ya para ti. Bueno,
7: escuchemos otro. Pastora, pastores, Dios los bendiga muchísimo y más o menos resumiendo mi testimonio. Es eh, muy bonito en el sentido de que el Espíritu Santo me ha cambiado muchísimo. Yo tengo 13 años de matrimonio, 4 eh, cristiano, tres de los cuales fui muy cristino, digo yo. Eh, yo llegué ¿Sí? a mis 10 gracias a mi esposa, a las oraciones de mi esposa. Ella llegó hace 5 años. Yo siempre pensé que era mi esposa la que debía cambiar para evitar tantos líos en el matrimonio. Y hace un año más o menos... Eh, Después de tanto luchar y luchar en mi carne, le pedí al Señor que me iluminara y me dijera ¿Qué tenía yo que hacer? Fui a consejería con un sentir de obediencia de hacer todo lo que me dijeran Fuimos con mi esposa a consejería de matrimonio Y posterior me leí un libro que dice El poder de la oración del esposo Y cuál sería mi sorpresa cuando el Señor me empieza a hablar Y leyendo la Biblia, buscando él en lugar secreto Y me empezó a confrontar de una manera tan impresionante que que, que el que debía de cambiar era yo empecé a hacerle obediente empecé a... me excusan por favor eh, empecé Tranquil. a hacerle obediente empecé poco a poco yo no digo que pues, eh, hoy en día sea un santo completo pero, pero gracias a Dios el Señor para toda la gloria de Él ha sido mucho el cambio y puedo decir con fe que he cambiado y gracias a Dios mi esposita, mis hijitas somos una familia fuimos eh, a la iglesia, entro a la escuela ahorita de, de, de consolidación. El Señor nos ha bendecido de una manera tan impresionante, pero todo fue por una decisión que un día tomé en la desesperación de no saber qué más hacer. Y, y pues le doy la gloria y la honra y, y, y yo de verdad le digo al Señor que me los bendiga muchísimo porque ustedes han sido tremenda bendición para mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias Julio por tu participación, me parece preciosa. Quería escuchar a un sacerdote. Gloria al Señor por esa llamada y pues bueno, qué lindo que entendiste Julio, que, 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 que para que haya un cambio tengo que cambiar yo primero y, y, y qué precioso me gustó muchísimo algo que dijo Julio eh, Jaime, Sonia, de mesa de trabajo aquí. Sí, señora. Eh, eh, me parece hermoso que él tomó fue la decisión de ir en obediencia.
0: Amén. Gloria a
2: Dios por esa palabra, obediencia. Porque es que a veces venimos a la consejería, pero queremos estorcerle el brazo, el brazo al consejero y sobre todo a Dios y salir con nuestro capricho pero qué lindo que él tomó la decisión de venir en obediencia, tomó el consejo y él mismo está testificando cómo Dios lo cambió primero a él, seguramente que su esposita también, una mujer sabia, una mujer de Dios. Eh, vio que tenía cosas que ella también debería cambiar y pues el resultado, mis hermanos, bendición porque eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy Él, sus hijitas y su esposa están felices ¿por qué? porque se sometieron y porque obedecieron
0: a lo que dice y lo que decían los otros ve uno el cambio de la manipulación de la palabra amor y entra tan bonita la palabra obediencia no entre las amén, frases que estaba amén. buscando decía una que los que se casan porque quieren tener una larga aventura amorosa van a terminar siempre separados porque todas las aventuras amorosas terminan que cuando la persona se casa solamente por amor es muy normal que se quiera separar porque se acabó el amor porque no había nada más que eso ah, tremendo
2: o los que van pensando
4: no, es que lo que pasa es que en la unión
2: libre sí, señora sí, no, y lo que pasa es lo que yo les digo una pasión eh, nunca genera eh, bendición porque ahí no hay compromiso ¿Mm? Lo que hay es verdaderamente un sentimiento arrollador, eh, pero, pero donde verdaderamente se puede edificar una relación preciosa es en el compromiso, es en el hecho de saber que estoy haciendo delante de Dios lo que Él quiere que yo haga y en eso tiene que haber contentamiento. Y hay felicidad y hay bendición, no se trata solamente de obedecer porque pues soy un niño juicioso, sino de saber que a, a partir de mi obediencia también viene la bendición. Amén. amén bueno, amén. vamos a escuchar.
8: Pastora, ¿cómo está? Para saludarla y para felicitarla Bien, gracias, por el programa. Eh, yo ante todo quiero contar un, Muchas testimonio, gracias. un testimonio muy grande. Yo eh, creo que, no sé si la pastora Sonia también se acuerde de mí, yo estuve hace poco con ella y con mi esposo en consejería en proceso, tenemos un niño pequeño de cuatro años, eh, Entonces, el testimonio es que hace como cuatro años llegamos a la iglesia, con mi esposo nos casamos allá, gracias a Dios, y mi esposo se alejó, no quiso volver a la iglesia, se echó al mundo a tomar pues todo lo del mundo, y yo seguí firme con el, con el Señor, y pues fue muy duro, pero el Señor es fiel, el Señor es fiel y con el pacto es muy fiel, yo le creí, fue duro, Estuve con la pastora Sonia Consejería, fue una bendición. Eh, mi esposo accedió a ir a la consejería y hoy en día puedo decir que mi hogar está restaurado. Él va a la iglesia, pero alabar al Señor, orar, cosa que no hacía. El altar familiar lo hace. O sea, el Señor ha hecho un cambio tremendo. Mm. Fue duro, fue un proceso de dos años, de llorar, de sufrir, de que me sentía sola. Pero ustedes en avivamiento fueron mi, mi familia, mi consuelo, porque yo llamaba a oración uh -huh. y estaban ustedes ahí. La pastora Sonia también estuvo ahí, las consejeros, y fue una tremenda bendición. Y, y le digo a las espositas que de pronto pasaron por esa situación que sí se puede, que cuando uno descansa en el uh -huh. Señor, sí se puede. Y yo yo okay, ya descansar. Yo era, quería ya que mi esposo estuviera uh -huh. ya, 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 pero no es en el tiempo del Señor. Y el Señor ha venido haciendo un proceso con Él muy bonito. Y estoy de verdad muy feliz, muy agradecida con el Señor y toda la honra y la gloria para
2: Él. Bueno, hija, muchas gracias por participar. Un testimonio lindo. Te escuché por allá como entre líneas hablar acerca del pacto. Y yo sí, de verdad, creo que, que también es un arma poderosísima que Dios nos ha entregado en este tiempo. Quiero también dedicar a, a que me apunten por ahí eh, un programa para hablar acerca del pacto. Es un tema muy controversial, algunos eh, están a favor y otros muy en contra Pero pues bueno, si a favor o en contra nosotros hemos aprendido a, 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 a derribar a nuestros gigantes a través de los pactos Y creo que fue eh, un, como, como también una herramienta para el testimonio que acabamos de escuchar tan precioso Oración, paciencia, inteligencia, sabiduría eh, eh, clamor, ayuno y pactos qué bendición porque herramientas son las que tenemos y ahí está ahí está la respuesta, ella logró que su esposo volteara sus ojos al Señor y hoy están felices y en paz de verdad que me, me, me goza muchísimo ese testimonio
9: pastora, eh, yo estoy casada con un hombre cristiano viene una familia cristiana el sobrino de uno de los grandes pastores de este país
5: eh,
9: a ver, yo ya llevo 13 años con él y el problema es que él es extremadamente machista, él es muy, muy machista, Él es... yo todos estos años me he vestido de acuerdo pues, a los parámetros de él, el arreglo del cabello, todo, bueno, no importa, yo eso lo asumí, lo acepté, eh, no no, no pasa nada. Eh, pero en estos días de un tiempo para acá, eso es una peleadera y una peleadera debido a las heridas que nosotros tenemos del pasado. Yo prácticamente lo obligué a casarse conmigo, tengo que aceptarlo, en una separación que tuvimos, porque él tenía un amante y yo hablé con la niña, entonces yo me fui dejándolo. Cuando él me llamó yo le dije, si usted quiere volver conmigo, se tiene que casar conmigo. Y por eso se casó, pero nunca porque él me hubiera dicho, sí, yo quiero que seas mi esposa. Yo conocí a Dios gracias a la familia de él, yo lo amo muchísimo. Pero yo siento, pastora, que no puedo ir más con él. Yo a veces he pensado hasta en el suicidio. Él psicológicamente me manipula horrible. Cuando hay peleas, cuando hay cosas, él dice, Usted lo que quiere es que yo me pegue un tiro? ¿Usted lo que quiere es que yo acabe con mi vida? Y él es un hombre que, pues, él vive armado. Y yo siento ese temor. Y yo siento, o sea, psicológicamente, yo me siento más. A veces hasta pienso, de verdad, yo digo, ¿qué será peor? Debe divorciarme, acabó con mi vida, pero mis hijos me necesitan. Yo tengo una hija pastora que no es de él, pero él la tiene desde la edad de un año. Y él la trata como si no fuera la familia. Él es, es, hágale caso a esa niña. Es que Laura, tal cosa, o sea, él nunca ha tenido como si fuera su papá y ella lo ve como su papá. Para él todo, es que esa niña, es que usted hace lo que esa niña dice, es que usted es como dividiendo el hogar entre mi hija y mis dos hijos. A mí lo que más me duele todo esto, pastora, porque yo ya tomé la decisión. Yo, pensando que a mí no me gusta vivir en esta ciudad, lo único que yo amo de esta ciudad es mi iglesia. De resto, en esta ciudad no me gusta. Yo, nosotros somos de Villavicencio. Y yo le he dicho, papito, mire, nosotros estamos acá por usted, porque usted es el que, por su trabajo, porque usted quiere estar acá, porque yo se lo he dicho. Él parece que no le importara, pastora. Yo, bueno, sin embargo, estos dos años yo he agachado la cabeza porque él es el sacerdote de la casa, porque hay que hacer caso, porque... Pero yo digo, y yo, pastor y mi vida, ahora a mí ya se me acaba la vida como mujer, porque yo le he dicho a Dios, yo no quiero que ningún hombre se me vuelva a atravesar en mi vida, ninguno, ninguno. Lo único que yo quiero es que, que todo el mundo en mi vida se ha ido, pero que Dios se quede conmigo, que el Espíritu Santo, y este domingo que fui a la iglesia, le pedí a Dios, que así me duele a mí muchísimo, pero que le dé una mujer que lo haga feliz, que él no tenga tanto resentimiento y odio contra ella, porque yo sé que he cometido errores y le he pedido perdón por ellos, pero parece que al... No puede olvidar, como yo tampoco puedo olvidar, que yo no puedo decir que él es una mala persona, él es un hombre maravilloso, él es un hombre bueno. Lo único es eso, o sea, él es un hombre responsable de su casa, trabajador, no es un borracho.
2: Sí. Bueno, hija, yo lo que creo aquí es que definitivamente necesitan entrar en un proceso de sanidad interior, importantísimo. Y, o sea, no sé, me parece que no se congrega con nosotros de... Eh, ¿Cómo es que es el nombre de ella? Perdón. No sé. Diana, Diana, creo que debes, no creo que se congregue con nosotros igual no es donde te congregues pero es donde tengas una cobertura espiritual importante que puedan juntos venir a la consejería que él accediera a, a, a entrar en ese tiempo de restauración porque donde hay heridas y no se sanan lo que acaba es por, por abrirse más grande la herida y donde se sana por encimita pues igual eh, comienza a, a crear pus y materia y cosas eh, inmundas que no van a dejar sanar la herida y yo creo que eh, yo siento eh, con todo respeto hacia Diana siento bastante amargura en tu corazón y eso hace que las cosas aún sean más difíciles porque ya estás predispuesta contra tu esposo eh, el, el que ores porque Dios le dé una mejor mujer me parece que es una es una respuesta acelerada y un poco infantil porque pues cómo Dios puede responderte a algo que él, a, a algo que él no acepta o sea es una es una es, esta es una oración eh, eh, que no tiene ningún fundamento porque Dios no la va a respaldar el que te quiera decir cuando tú misma reconoces que es un hombre maravilloso pues no sé, o sea, me parece que no tiene ningún fundamento, y el que quieras tomar por tu propia mano eh, tu vida y acceder al suicidio, creo que como creyente debes saber perfectamente eh, eh, lo que te espera si un día decides terminar con tu vida por tu propia mano, porque porque pues obviamente, de dónde, de, ¿de qué te vas a escapar? del infierno, no te vas a escapar del infierno, yo pienso que esta pareja necesita urgentemente un tiempo de consejería y un tiempo de sanidad interior, un tiempo de liberación donde juntos tomen el, el, la disposición y el deseo y entiendan como como siervos, como hijos de Dios, que todo en la vida es que eh, me parece grave es cuando se le suma a un problema matrimonial religión, porque lo que veo es que hay religión. ¿Sí? Ella habla de su forma de vestirse, de su forma de peinarse, que todos son rituales, son ritualismos, pero dónde dejamos la honestidad, el amor, la paciencia, la oración, el perdón, ¿sí? Que son fundamentos reales para, para tener en cuenta en medio de una relación, una pareja, una familia, por favor, ¿Mm? Que tienen que ver el peinado, la ropa, dónde vivir con respecto a todos los parámetros claros de los que Dios nos habla. Entonces pienso verdaderamente Diana que necesitas urgentemente una ayuda espiritual que que o sea, pero eh, importante que verdaderamente pueda vigilar por tu vida porque de pronto en la iglesia donde asisten eh, si él me imagino que es sobrino de un gran pastor muy importante debe tener un nombre eh, que cuidar y deben tener una imagen que cuidar entonces de pronto eh, les da pena ir a la consejería con, con los consejeros de la, de la iglesia o con los pastores ¿Mm? pero veo que la única forma que tienen para poder salvar su hogar es abrir su corazón delante de gente madura que los sepa exhortar y dejar de lado la hipocresía por el nombre, por las apariencias, porque eh, pueden acabar en, en una desgracia. Pueden acabar muy mal, no solamente ustedes, sino también sus hijos. Aquí hay un caso específico, no veo no veo un motivo por el cual eh, tengan que terminar su matrimonio ni, ni, lo, ni lo veo aceptable delante de Dios. Más bien me parece que es como que de parte y parte puedan ceder y, y hacer acuerdos y sanar sus corazones. Amén. Amén.
0: Sí, amén. Bueno,
2: no amén. sé. Pero es un caso muy elocuente, alguien...
0: ¿no, pastora? De lo que sucede en muchos lugares. Había una parte sí. que estaba leyendo y decía, la única manera de continuar adelante es quitar el pie del freno. Y decía, y ese freno uh -huh. es que nos aferramos a las heridas, a las palabras agrias, a las palabras que dejaron heridas, que no han cerrado. El freno es vivir en las humillaciones decía, y hoy tenemos que tomar la decisión de quitar el pie del freno y comenzar a vivir
4: se ilumbraba como entre sus palabras como influencia familiar también era lo que sí. la pastora Patricia le decía, era que tenía que volver a los fundamentos del matrimonio y uno de esos es ese dejar al hombre a su padre y a su madre y empezar ella a mirar a, a, a ver cómo acudir a ese a esa ayuda, a ese apoyo, a esa, a esa consejería espiritual de, de matrimonio, y pero ellos dos,
2: ellos dos. Sí, exacto. Sí, importantísimo y, y dejar un poco de lado la amargura, ¿no? Un poco de lado porque es que eh, a veces se torna tan difícil y uno de los dos como que baja la guardia y se dispone a tratar de arreglar pero el otro está tan herido que, que definitivamente viene para saherir, y entonces la otra persona está eh, se ha hecho expectativas de que bajando la guardia todo se va a solucionar y la otra persona eh, viene con, con el mismo espíritu porque es a lo que está acostumbrada, por lo que yo creo que definitivamente esta pareja necesita urgentemente bajar las armas deponer las armas deponer el orgullo y humillarse en delante del Señor, amén Sí. bueno mis amados hermanos me quedo muy contenta con el programa de hoy hemos tenido participación de los oyentes de, de diversos casos, lo que me gusta muchísimo porque puede uno abarcar eh, por cada consejo que se da, hay muchas personas viviendo las mismas circunstancias entonces pues qué rico espero que por favor eh, me envíen a, a mi mail eh, eh, las niñas, todo el chat que, que nos han estado llegando para poder hacer como un resumen para, la, para el próximo programa bueno. y espero que este programa haya sido de edificación y de bendición Quiero por favor, pues voy a dejarles, eh, vamos a orar y antes de cerrar el programa, Sonia, por favor, quiero que vuelvas a leerles Malaquías, en los versículos que les leí, los capítulos. Malaquías 2, espérate sí, un momentito. Sí, señora. Sí, fue
0: Malaquías 2.
2: Sí. que es el principio? Sí, Malaquías 2, 2.13, del 13 hasta donde, hasta... hasta o sea, Desde el 13.
3: Sí, desde el sí, 13 hasta bueno, el final, hasta donde empieza el capítulo. ¿Dónde? Espérame, Ay,
2: voy sí. a orar primero y los dejo ahí para que por favor tú eh, le repitas este texto, que lo entiendan por favor, que quiero que les quede clarísimo que el divorcio no tiene cabida de, dentro del Señor. Hay dos excepciones de las cuales hablaremos en nuestro próximo programa, que de todas maneras no son una disculpa, porque también hay argumentos de parte de Dios para poder sortear esas situaciones difíciles. Y recordemos la palabra Ahora que leíste, Sonia, que no fue así en el principio, sino por causa de la dureza de nuestro corazón, fue que Dios permitió el repudio. Pero no es el plan de Dios No es el deseo de Dios Padre te damos gracias por este maravilloso tiempo Que nos permites estar eh, Señor aquí en, Con nuestros oyentes, con tu pueblo Con nuestras ovejitas Con todos los cibernautas Señor Todos aquellos que se conectan a través de cualquier medio Y Señor mi oración para este día específicamente Es acerca de la, de la sanidad de las relaciones matrimoniales Hemos escuchado eh, varios testimonios Señor Señor, diferentes, diversos, y Señor, yo te ruego que seas tú trayendo claridad, paz y sanidad a cada uno de los que pudo participar, y aquellos que se quedaron pendientes, Señor, en la línea telefónica o en el chat, dale, dando la oportunidad. Padre Santo para todos de entender cuál es tu mandato cuál es tu consejo y cuál es el camino verdadero que debemos seguir con respecto a nuestros matrimonios atamos todo espíritu que interfiere, atamos todo eh, toda horda de demonios que se ha desatado, que se ha soltado en contra de la familia creyente, en contra de la familia colombiana y Señor te pido que tú traigas paz, que tú traigas cordura que tú traigas sabiduría a los cónyuges para poder sobrellevar sus matrimonios y para poder Señor también crear ese marco de, de cuidado y de paz en el cual deben ser criados nuestros hijitos de los cuales tú anhelas Señor hacer un sacerdocio para las próximas generaciones te bendecimos Padre en Cristo Jesús, amén y amén de esta manera yo me despido de mis oyentes aquí de mi mesa de trabajo, les amo y se, nos quedamos con Sonia que nos va a leer este texto, hasta nuestro próximo programa Dios les bendiga bueno, dice Malaquías capítulo 2 Ahora
4: pues, oh sacerdotes, para que para vosotros es este mandamiento Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón ese es el, el, el versículo 1 y 2. Y el 13 dice, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual... Has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él... Aborrece el repudio Y al que cubre de iniquidad su vestido Dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales Habéis hecho cansar a Jehová en vuestras palabras Bueno, es hasta el 16 Así que, bueno, es muy fuerte esta, esta exhortación de parte de Dios Y vamos allí cuando eh, Los fariseos dice entonces vinieron a él los fariseos esto es Mateo 19 tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre Y le dijeron ¿Por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así Tremendo Entonces ¿qué más claro que, que lo que el Señor ha dicho y eso es el consejo y esa es la palabra que debe permanecer en nuestros corazones. Amén.
1: Alma mía, en Dios solo reposa, porque de Él es mi esperanza. Vuelve la esperanza a tu pueblo. Vuelve pasa a nuestra alma Porque algo a Dios Vuelve alma mía a tu reposo Bendice alma mía a tu rey Vuelve a tu reposo Vuelve a tu reposo Porque Él te ha hecho bien Porque Él te ha hecho bien Porque ¿Qué? Él te ha hecho bien Bien. El muladar me tomaste, me diste alas para volar a ti, para volar a ti, vuelve a tu reposo, espérate, vuelve porque Él te ha hecho bien. su esperanza quite tu esperanza Dios hará algo Dios hará algo vuélvelo un lema tuyo Dios hará algo cuando todavía no sabes lo que Dios va a hacer no te rindas Dios hará algo Dios hará algo vuelve porque Él te ha hecho bien vuelve porque Él te ha hecho bien Dios hará Si hubiera desmayado si no creyera Que veré tu salvación Que veré tu salvación Como esperas en fin la, la mañana Así espero yo por ti Así espero yo por ti Así espero yo por ti